0: Épisode numéro 177 de Bonjour PPC. le thème du jour, c'est l'empowerment des salariés. C'est un sujet qui nous a été proposé par Louisa et qui a été voté par toutes les personnes présentes euh, bah chaque matin dans l'enregistrement sur Twitter à 7h35. Avec l'avènement des nouvelles technologies, le management en entreprise est en mutation d'un héritage du siècle dernier basé sur la hiérarchie, le contrôle et les process de tout poil, le digital instille depuis plusieurs années de nouvelles règles, de nouveaux usages, de nouveaux modes de management, avec des organigrammes avec moins d'étages hiérarchiques et une demande de plus de sens avant même de parler d'objectifs. Il était temps, selon certains, qui voient dans ces méthodes passées une illustration criante du manque de confiance du management vis-à-vis -vis des employés et en conséquence, la cause qui a créé le désengagement massif des collaborateurs au sein des entreprises. Recherche de sens, volonté d'autonomie, Empowerment comme clé de la réussite en entreprise, on en parle tous ensemble ce matin dans Bonjour PPC. La définition d'Empowerment selon nos amis de chez Wikipédia, quelle est-elle L'Empowerment ou l'autonomisation, c'est l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. Bref, c'est prendre des responsabilités, c'est donner de la responsabilité, c'est responsabiliser. Empowerment, le bon sens de l'engagement, on trouve une définition aussi sur rhinfo.com. On y apprend que l'empowerment consiste en ce que, tous les acteurs de l'entreprise sachent et puissent œuvrer pour que la collaboration, la force du collectif confère à chacun un pouvoir d'initiative, une capacité d'action et de développement de ses potentiels. Ce pouvoir individuel est fondé sur le triptyque confiance, autonomie, responsabilité. Ce pouvoir, on le voit dans sa nature, se développe donc au service du collectif, du développement d'une communauté autour d'un bien commun. Ah, le bien commun, cette belle notion. On fera peut-être un podcast, un bonjour PPC spécial. Bien commun. Quels sont les enjeux Quelles modifications de marché Qu'est-ce qui se passe en termes de transformation On va en parler, c'est via Louisa. Euh, un tweet de Michel de Guillermier. Euh, bah, il date du 2 juin 2019. Il nous dit Principe de bon sens. Pour se transformer digitalement, il faut aussi et surtout peut-être une transformation du management. Nous sommes au cœur du sujet. Empowerment comment agir et créer de l'engagement euh, ben on trouve ça sur le blog 365 Talents. Euh, sur ce blog 365 Talents, vous avez les, les liens vers tous les articles dans les notes d'épisodes sur les plateformes de balade de diffusion. Et ce qui vous permet effectivement de pouvoir lire euh, l'intégralité de ces articles. Je prends une citation. L'empowerment consiste également à donner à ses employés les outils, les ressources et l'autorité nécessaire à la prise de décision tout en les rendant responsables des résultats de leurs actions dans le but d'augmenter l'engagement et la satisfaction des employés au quotidien. On y apprend aussi que l'introduction de davantage de confiance et d'autonomie auprès des employés entraîne un surcroît de satisfaction client. Elle n'est pas belle la vie et de satisfaction au travail. Il s'agit pour la hiérarchie de promouvoir un environnement propice au partage de l'information afin de permettre un plus grand nombre, un plus grand niveau d'autonomie chez les équipes concernées. Intéressant, non Ouais, on vous débriefera, bye bye. Bienvenue mes amis. Bonjour à vous tous, bonjour à Isabelle qui vient de nous rejoindre. Bonjour à Michel, coucou à vous tous. Bonjour Valentin, ça va Alors, trop de managers, trop de réunions, l'entreprise est devenue le lieu de l'absurde. On trouve ça dans .lu. Ouais, c'est Luxembourg. Alors selon l'économiste français Nicolas Bouzou, qui est connu pour son franc parler, on y apprend dans cet article qu'il est urgent de garantir l'autonomie des salariés et de redonner du sens à leur travail dans l'entreprise. On voit moins leur demander de respecter des process, mais plutôt de faire preuve d'initiative, d'empathie, de rigueur, de créativité et de capacité à résoudre les problèmes qui arrivent de manière aléatoire et inattendue. Bref, ça revient à faire quoi ça revient à reconnaître que les collaborateurs ont une intelligence, un savoir-faire. Et donc, c'est juste de leur dire hey, on vous laisse les clés, faites votre boulot. C'est aussi simple que ça. Mais, 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 pourquoi on n'est pas arrivé là-dedans ben, On n'est pas arrivé là-dedans parce que depuis des siècles, enfin, euh, ouais, 200 ans, à peu près, le mode de fonctionnement, c'est le mode pyramidal. C'est-à-dire que d'abord, ben, on démarre, on a tous démarré en bas de l'échelle, à faire un métier, à faire à faire à apprendre par le par le menu voilà par le menu et puis ben, en progressant eh ben, pour progresser ben, en fait on prend euh, on prend ben, on prend du galon on prend du galon une, une, une strate puis on a des collaborateurs en dessous et le souci ben, c'est que finalement comme il n'y a pas forcément du sens dans l'entreprise eh ben, on, on est tenté en prenant euh, en devenant entre guillemets chef de service ou autre chose eh ben, de, de dire aux autres comment il faut faire puisqu'on l'a fait donc on le sait comment il faut faire et c'est compliqué. Et donc, c'est là où on se gourde de rôle. Le rôle n'est pas de faire. Le rôle est de laisser les clés aux à à autres qui vont faire. Et ça, ça change tout. Donc ça, cet Empowerment, c'est un vrai changement managérial. Euh, bah tiens, c'est Corinne qui nous a trouvé cet article euh, écrit par Alban Jarry. « Le numérique favorise le mode collaboratif. » Et l'Empowerment, c'était dans Forbes.fr. On y apprend notamment, et Alban Jarry nous apprend, que sur les sujets touchants à l'Empowerment, comme le climat, l'emploi ou la diffusion gratuite du savoir, chaque jour, les réseaux sociaux montrent leur puissance des utilisateurs se regroupent et n'hésitent pas à devenir des ponts dans le réseau pour augmenter la force de leur message. Dès lors qu'un sujet touche une communauté, elle se sent immédiatement impliquée pour faire en sorte que les inégalités se réduisent et c'est offrir aussi des partages et de la visibilité qui devient un acte important et fédérateur. Un powerment avec les réseaux sociaux, eh oui, on est à la manœuvre, on a la main, on a la main pour faire les choses c'est vrai, pas de bonnes expériences clients sans empowerment des salariés. C'est un article de Bertrand Dupérin euh, sur duperrin.com. Voilà, ça date de 2013. Mais c'est toujours aussi juste. Alors qu'on investit beaucoup sur les canaux de relation clients digitaux, il est dangereux d'isoler le digital du reste de l'entreprise. La relation client et de la relation client avant d'être le digital, elle doit être cohérente, quel que soit le point de contact. Conclusion de Bertrand Dupérin, on peut être plein de bonnes idées, de bonne volonté, mais sans organisation adaptée, l'expérience client se dégrade. Et donc, effectivement, l'empowerment pour... La relation client, c'est clé, c'est clé, il faut donner les mains, la main, la clé, la délégation euh, aux commerciaux pour qu'ils puissent effectivement avoir une relation client basée finalement sur l'intelligence relationnelle, pas l'intelligence émotionnelle, pas l'intelligence artificielle, non, l'intelligence de la relation. Et souvent des process qui ont de la valeur, mais qui ont été pensés il y a de très nombreuses années par des gens qui sont depuis très longtemps loin du terrain, sont totalement inadaptés à sa terre numérique, à sa terre digitale, à ses attentes des collaborateurs, à ses attentes des clients. Et ça, ça change tout. Engagement et Empowerment, le pouvoir de l'engagement, c'est trouvé sur le blog speakup pulse .com. Là aussi, vous avez tous les liens des articles, sont cliquables. On y apprend que la notion d'empowerment est un élément essentiel pour la compréhension des nouvelles euh, ressources humaines notamment, mais également des nouvelles évolutions, transformations du travail. Cela commence par la prise en compte euh, de la ressource humaine du collaborateur qui, comme son nom l'indique, n'est plus que l'outil humain au service d'eux, mais un véritable professionnel avec qui... Chacun et chacune collabore, quel que soit le statut hiérarchique. La posture et le rôle du manager sont des points forts pour permettre le déploiement de cette zone de développement de l'action. Eh oui, on y apprend que ce... ah, Moi, je me pose la question de savoir est-ce que c'est d'elle que peuvent provenir finalement la performance La fameuse performance en entreprise ne serait-elle pas celle qui est liée à la délégation En Powermont, Corinne nous signale une vidéo by André Comp compte Sponville lors du forum changer d'air. C'était le 2 juin 2016. Philosophie de l'empowerment, éthique et responsabilité, deux éléments indissociables. Shadia nous signale que l'empowerment, c'est sans doute la définition du salarié autonome et euh, libéré. Et c'est aussi diffusé, l'empowerment, une culture intrapreneuriale dans l'entreprise. Bien vu, Shadia, j'aime beaucoup ça. C'est bien. Important. Les cas d'usage Les cas d'usage envisageables, sans faire de la science-fiction. Euh, bah tiens, euh, Digital Disruption, un tweet c'est Louisa qui m'a envoyé ce, cette petite information concernant un tweet de Digital University. Chez Orange, Stéphane Richard, le président du groupe Orange, a délivré à plusieurs collaborateurs une carte blanche pour désobéir et j'ouvre les guillemets, mettre le bordel. Oh, intéressant. C'est super idée, c'est une super idée. Mais c'est quand même une vision curieuse. Merci Fadila pour ce retweet. Une vision curieuse de l'empowerment. Genre, euh, bref, va, va dire à ton patron, à ton management intermédiaire d'aller se faire voir. Tu amènes dans la carte pour parler directement au président. C'est bizarre, c'est pas tout à fait de l'empowerment à mon sens. Euh, le vrai empowerment pour moi intègre le rôle du manager. Intermédiaire qui va aider plutôt que fouetter et dire comment il faudrait faire. Donc, en fait, le, dans le vrai empowerment, le manager intermédiaire donne les clés pour que le collaborateur réussisse, mais surtout ne fait pas à sa place et ne lui dit pas comment il doit faire les choses. Par contre, il doit s'assurer que l'environnement de travail correspond ben, à des, et faciliter pour que le collaborateur ait vraiment les meilleurs outils à sa disposition et la meilleure façon de pouvoir effectivement être à la manœuvre, être en responsabilité. Louisa me dit « Oui, mais on est d'accord, mais ça n'a pas l'air de fonctionner pour, comme cela chez, chez Orange. » Donc, effectivement, le patron tape un peu des pieds et en disant bueno, « Puisque c'est comme ça, puisque depuis plusieurs années, finalement, les managers intermédiaires, nous, vous n'arrivez pas à donner les clés à vos collaborateurs. Moi, je leur donne un passe-droit. Ils peuvent appeler le président directement. » Voilà, ils ont carte blanche. Empowerment, une mine sur l'histoire de l'empowerment publiée en 2009. Euh, c'est ben, Corinne qui nous donne cet article c'est sur kern.info tiré aux revues du Tiers Monde en 2009, c'est quatre pages, mais c'est une vraie mine. On y apprend notamment que la domestication du concept, une vision individualiste et harmonieuse du pouvoir dans les milieux de recherche, je citais d'intervention anglophone, le terme empowerment qui signifie littéralement renforcer ou acquérir du pouvoir est utilisé abondamment de, depuis la fin des années 70 dans des champs aussi divers que le service social, la psychologie sociale, la santé publique, l'alphabétisation des adultes ou encore le développement communautaire aujourd'hui le mot est très en vogue nous dit corinne et a même gagné le monde de la politique et celui des affaires de la psychopop au manuel de self help l'engouement pour l'empowerment dans le monde anglo saxon n'a plus de limites comme l'illustre la publication d'un livre sur le self empowerment des chiens aux états unis c'était en 1997 bien vu c'est Louisa qui nous signale un tweet de AXA.fr avec une campagne qui s'appelle No You Can pour donner de l'empowerment à tous les collaborateurs. C'est avec Serena Williams. Euh, une belle campagne, effectivement, de publicité euh, visant à donner les clés aussi aux collaborateurs. Intelligence relationnelle, peut-être quand tu nous tiens donner le pouvoir à ses salariés, euh, bah c'est un article trouvé dans manager-go.com. Voilà, ça, donne, ça nous apprend qu'il faut avoir une vision, une appropriation, euh, que vision, appropriation et autonomie sont les trois piliers de base de l'empowerment. Appropriation, bah, il faut favoriser l'esprit d'entreprise, encourager les prises d'initiatives et de risques. Il faut saluer les avancées, les propositions, les innovations de chacun et du groupe tout en gardant un certain recul et en veillant à ce que les délais et différentes échéances et objectifs soient bien respecter à lire dans manager-go.com le lien il est dans les notes d'épisode on y apprend aussi que bénéfice pour le manager et l'entreprise eh C'est une qualité de service, de productivité, de compétitivité accrue, une cohésion de groupe renforcée, une prise de décision efficace, un engagement et une implication dans la vie de l'entreprise, marque employeur valorisée. Wow, que demande le peuple Fantastique, bénéfice pour le collaborateur. Eh C'est une vision plus positive du travail. Et globalement plus optimiste avec une meilleure appréhension du changement, une découverte et exploitation de ses talents, une meilleure estime de soi, une prise de risque et d'initiative maîtrisée avec une facilité accrue à appréhender un poste, de.. De manager à l'avenir. Si c'est pas du bonheur, ça à lire sur euh, manager-go.com. Le rôle, le rôle, <rire> le rôle du top management et le middle. Est à redéfinir dans cette perspective, nous dit Shadia. Plus de BPC de mon côté, nous dit, nous dit Benjamin. Merci pour ce retweet. C'est de l'insolence, nous dit oui, je suis fan. C'est Fadila qui nous dit je suis fan du terme délégation, souvent perverti par je m'en débarrasse. Ah oui, non, il faut ne pas, faut pas confondre déléguer et se débarrasser. Hein ouais, C'est-à-dire pas... que ce n'est pas forcément les tâches... Il faut peut-être donner aux collaborateurs les tâches les plus intéressantes. Eh oui, faites le truc à l'envers, vous allez voir, c'est fabuleux. Donnez du sens communiquer sur les résultats et accompagner mais pourquoi est-ce si difficile très très bonne question de Benjamin c'est celle qui pourra peut-être vous faire le plus réfléchir aujourd'hui, donner du sens communiquer sur les résultats et accompagner mais pourquoi est-ce si difficile Eh bien, je pense que c'est un problème d'ego à mon sens la réponse elle est souvent là-dessus c'est Christian qui répond à Fadila par rapport à son mot sur le terme délégation Voilà, et non, et non pas se débarrasser Christian lui répond en lui disant Eh c'est très simple c'est parce que c'est souvent interprété comme ça malheureusement. Et eh oui, et Corinne qui nous dit que Benjamin, bah, ce que tu touches au pouvoir et à l'ego. Et eh oui, c'est ce qu'on disait, exactement. Développer le pouvoir d'agir pour donner du sens au travail, améliorer la qualité de vie au travail. Finalement, c'est des choses finalement assez simples, mais Dieu que c'est compliqué. Et eh oui, pourquoi Parce qu'on a cette transformation massive à faire depuis tout petit depuis tout petit, on est dans un truc, on a des notes. Alors il faut être dans les premiers. Après il faut faire des concours, après il faut être tout dessus, après on rentre en entreprise. Après on va prendre un premier job, donc on rentre en, finalement en bas de l'échelle. Puis après on grimpe. On a un truc, on devient machin, on passe des étapes, on a des collaborateurs et le but c'est d'avoir le plus de collaborateurs, le plus de budget, le plus de choses. Et donc tout ça, c'est de se dire waouh, j'ai mon terrain, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait carrière. On est malheureusement formaté depuis le plus jeune âge sur ce truc-là. Et c'est peut-être au début qu'il faut changer le sujet. Non, c'est comment on redonne le ballon Comment on est, quand on est en responsabilité à la manœuvre On le voit avec les, les méthodes agiles. Ben finalement, la méthode agile, c'est de l'empowerment de collaborateurs. Chacun est en responsabilité sur son aire de jeu. Le product owner dont on parlait, il est le directeur général du produit, il est en charge du produit. Mais ce n'est pas lui qui va expliquer au développeur comment le développeur va coder. Ce n'est pas lui qui va expliquer au designer comment il doit faire son parcours client. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il va y avoir des échanges, mais il va y avoir une délégation. Et ça, tout le sujet de cette délégation est très intéressant parce que quand on donne de la délégation, celui qui la reçoit, cette délégation, finalement prend de la responsabilité. Et le sujet, peut-être que la vraie question... Est-ce que tout le monde a envie de prendre cette responsabilité C'est beaucoup plus cool souvent de se dire « Non, mais je vais faire comme le chef m'a dit. Je vais faire exactement comme il m'a dit. » C'est-à-dire que vous occultez votre part de vous-même. Vous, vous, vous Finalement, vous allez bosser, mais vous êtes un peu désengagé. Le vrai sujet, c'est de se dire comment on dit « Non, je vais le faire, je le prends. Ça va être ma responsabilité et à moi de prouver que je vais réussir. » Ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et oui, c'est Shadia qui nous dit qu'il y a trop de freins, trop de cases, de hiérarchisation. C'est contre-productif limite l'empowerment et oui tout ça ça toutes ces cases tous ces freins tous ces process souvent d'ailleurs l'entreprise on se demande si c'est le process au service de l'entreprise ou si c'est pas les, les collaborateurs au service du process ou l'entreprise au bout du au, au bout du process quand vous croulez sous les process qui n'ont pas été revisité c'est comme les, les lois c'est comme les lois elles ne font que s'empiler elles amènent de la complexité et n'ont plus du tout de sens face aux réalités dans un grand nombre de cas alors c'est rassurant effectivement parce qu'on a mis de la rationalité Partout. Mais on a peut-être oublié un truc très simple, ça s'appelle le bon sens. <rire> Décalage entre règles prescrites et réalité, nous dit Shadia. Euh, et, et Corinne qui nous dit oui, les constats, mais l'action. Sinon, on reste dans l'injonction. Il faut aller dans l'action, passage à l'acte. Passage à l'acte, elle a raison, Corinne. Mes amis, j'espère que ce sujet sur l'emploi mode vous a bien plu. Vous a bien plu. C'est un sujet extrêmement riche. Merci beaucoup Louisa de nous avoir proposé ce sujet, euh, ce sujet riche, l'empowerment des salariés. On y reviendra parce que je pense que ce n'est pas fini. Et puis avec ce digital, on est tellement au courant de tout ce qui se fait, on est tellement au courant de tout ce qui se dit sur l'entreprise, euh, bah, que c'est fini. J'irais cette histoire de hiérarchie euh, qui avait le pouvoir, non, il faut qu'elle le délègue un peu. Avec par contre la monnaie de la pièce, si vous acceptez cette délégation. Pensez-y, vous devenez responsable. Donc, euh, mais c'est vachement bien d'être responsable, non Je pense que ça ça, quand même, ça amène du sens, ça amène du piquant, ça amène du challenge. Et ça, ça, je trouve ça très bien. Voilà, je vous remercie. Il est enregistré. Alors, épisode de demain, épisode de demain. Nous allons parler demain du dark social, sujet proposé par Jean-François. Vous toutes qui êtes sur les plateformes de balade aux diffusion, on se retrouve pour le prochain épisode pour parler du dark social. À très vite